0: Más que Branding el podcast para emprendedores de Ani Maya y Elena Guilherme.
1: Bienvenidas a un nuevo episodio de Más que Branding. Hoy estamos de vuelta ya en el episodio número 8, no se puede creer cómo ya vamos avanzando en la temporada, súper emocionadas de haber tocado distintos temas, y hoy vamos a conversar de un tema un poquito polémico para todas las personas que emprendemos, que tiene que ver con los precios. Si bien es cierto, estuvimos hablando hace un par de semanas acerca de cuánto invertir en el negocio cuando uno emprende, ahora toca hablar de... ¿Cómo presentamos esos servicios o productos sin que nos dé pena poner precios? Bienvenida Elena.
0: Hola Ani, ¿qué tal? Sí, como dices, un tema siempre complicado el de los precios. Voy a decir sobre todo cuando estás empezando, pero yo creo que es un tema que siempre está ahí, ¿no? Porque hay distintas fases en el emprendimiento y la barrera de los precios o la duda de los precios siempre está ahí, ¿no? En distintas fases. Al principio a lo mejor porque estás un poquito perdido y no sabes qué precios poner... Y tiendes a mirar lo que está poniendo la competencia, luego porque empiezas a crecer y no sabes cuándo subir los precios o si los puedes subir y luego porque a lo mejor ya estás ofreciendo un servicio que tú consideras que es más premium o de más calidad y llega esa barrera psicológica de decir, es que voy a pasar a lo mejor una barrera ¿no? de, de un número redondo y voy a empezar a cobrar más por esto entonces el tema de los precios siempre, siempre está ahí en, en distintas etapas así que yo creo que es súper interesante que hoy coment las comentemos un poco todas y, y bueno, siempre desde nuestra experiencia como, como estamos haciendo aquí en el podcast cada una contando pues cómo hemos pasado esas distintas fases y, y bueno, cómo hemos eh, solucionado eh, cada una el tema de los precios yo no sé tú, Ani, cuando empezaste eh, cómo afrontaste esto de los precios yo sí que recuerdo al principio al principio de todo cuando empecé a, a ofrecer servicios de, de diseño web que es verdad que yo cuando, empeces, cuando empiezas es que te da miedo poner los servicios muy caros y yo sí que recuerdo que yo al principio el servicio de diseño web lo tenía bastante barato que ahora veo gente que está empezando y pues eso cuando los veo con, con precios baratos me acuerdo de, de aquella época y por una parte eh, pienso madre mía Qué baratas, cobraba las webs al principio, pero por otra parte es verdad que cuando no tienes cartera de clientes ni has rodado nada ni, ni, ni tienes, pues eso, nada de, de experiencia como emprendedor, el poner los precios bajos te ayuda primero a tener más seguridad en ti mismo, en no sentirte demasiado impostor y también en conseguir clientes, y porque bueno, al final, pues eso, tener los precios más bajos. Yo creo que estás de acuerdo como yo en que nunca hay que, posi hay que posicionarse con. Como para para de la competencia <risas> por precio, pero es verdad que cuando estás empezando, pues te puede ayudar a conseguir clientes más fácilmente, esos primeros clientes que, pues a lo mejor luego ya te van a ayudar con el boca a boca y sobre todo a ti empezar a rodar y a no sentirte demasiado inseguro. A lo mejor si estás poniendo precios muy caros y estás pensando, madre mía, no, no sé tú cómo esto, cómo lo, cómo lo afrontaste al principio. Bueno,
1: yo estoy, estoy bastante clara de que. Cuando uno arranca, uno está más buscando la validación externa que otra cosa, lo cual te podría decir es la vía más sencilla como para tú misma empezar a validar tus servicios, pero creo que a largo plazo te juega un poquito en contra porque luego ya cuando pues, te das cuenta de la cantidad de tiempo que realmente inviertes, no solamente en estar de cara con el cliente, sino tras bastidores de lo que conlleva un servicio, de lo que sea que ofrezcas, te das cuenta de que eh, por ahí te dejaste llevar un poco por el frenesí de lanzamiento y de captar esta cantidad de clientes, y no tanto por la calidad de tu servicio y lo que en verdad vale tu servicio. Entonces yo creo que, a ver, a mí en un principio sí me pasó de tener un poco de miedo de poner precios cuando eran servicios personalizados. Lo recuerdo mucho con asesoramiento de imagen, cuando eran servicios presenciales en Argentina, yo ponía los precios, y lo voy a decir así, un poco según cómo venía la persona. O sea, eh, no tenía un esquema muy claro de esto es lo que ofrezco y por ende esta es la tarifa y no me muevo de ese piso, sino que cometía mucho el error de decir uy, esta persona es que si no le pongo esta tarifa no lo va a poder comprar, qué pena y uno termina cayendo un poco en eso, ¿no? como si se tratara de una beneficencia y una ayuda constante, pero luego a mí me significaba transportarme al lugar de las sesiones, lo cual no lo incluía en el precio, y eso lo aprendes, eh, las horas que luego demoras en crear un reporte, en mi caso, eh, o las horas que tenía que ir a recorrer a las tiendas aparte para averiguar cosas, costos, ofertas y todo, y facilitar la información, Recuerdo también en un punto de hacer diferenciación de precios según el cliente. O sea, yo decía, oye, yo creo que este puede pagar un poquito más y cobra, o sea, algo totalmente falta de ética incluso, ¿no? pero el desconocimiento te hacía cometer esos errores porque decías, pero es que si no lo hago así, nadie me lo va a comprar. Entonces esos, esos errores y ese desequilibrio, eh, yo lo recuerdo muy, muy vividamente el primer año que me lancé a ofrecer los servicios presenciales. Y luego el otro error que cometí era esta situación de pensar de que bueno, como nadie va a poder pagar un servicio como el que en verdad estoy ofreciendo, pues voy a ofrecer una opción súper barata y quedarme ahí, en la opción súper barata y nunca ver la posibilidad de que ese sea el primer escalón para que luego las personas compren más. Ejemplo, el lanzamiento de mi ebook eh, de autoasesoramiento de imagen que lo hice en el 2016, y lo hice a un precio ridículamente barato, 25 dólares en ese momento, yo decía, bueno, pues si nadie puede pagarme un servicio de 300, 400 dólares, que era lo que realmente costaba la cantidad de sesiones y todo lo que ameritaba, pues aunque sea que me compren este ebook ¿Y qué me pasaba? Se quedaba ahí. O sea, en, si alguien lo compraba bien y si no lo compraba también. Y no es que si lo compraban, yo luego tenía una estrategia como para atraer a la persona a otro escalón de servicios e ir creciendo continuamente. Entonces yo creo que sí, eh, esa parte inicial es como muy crucial y determina muchísimo luego la percepción que tiene la audiencia de ti. Porque a mí luego me costó horrores volver a posicionar mi marca con servicios que valgan la pena pagar sin que me lo cuestionen o sin que me regateen. Que a ver, de tanto en tanto me puede llegar a aparecer alguna persona que me tire el comentario de, ay, me parece muy costoso. O sea, hasta el día de hoy, literal, hace un mes que lancé mi último programa, dos clientas que habían sido súper leales conmigo y mis, y mis precios, mis programas y que siempre les pareció muy bien pagar por mi trabajo cometieron el error de tirarme ese comentario no sé si un poco en plan desesperación eh, porque no se lo podían permitir con, con el programa que estaba lanzando o un poco porque ya empiezas a eh, poner una especie de filtro cuando escalas con los servicios y entonces va cambiando también la audiencia yo creo, sí,
0: yo creo que ahí lo que tú dices también bueno además nosotras que trabajamos mucho el branding ya sabes que al final bueno subir precios eh, también incluye como un reposicionamiento de la marca y es verdad sí. que a lo mejor pues mucha gente que ha sido cliente hasta ese momento pues ya deja de estar ¿no? en tu target de cliente ideal, pero yo creo que también pasa una cosa con los precios y con las cosas gratis, y es que normalizamos todos, entonces a lo mejor si tienes clientes de mucho tiempo que tienen normalizado que tus cursos o tus productos valen X, como que respetarles el cerebro, por así decirlo, o decir bueno, mira, pues eh, ahora voy a sacar este nuevo producto y es mucho más caro, pero eso muchas veces, eh, todos estos eh, cambios de precios o subidas de precios está muy bien acompañarlas de un rebranding porque um, al final es como una nueva imagen de la marca la marca se siente a lo mejor como renovada y yo creo que eh, la gente entiende mejor ahí a lo mejor que saques un nuevo programa un nuevo recurso con un precio más elevado yo lo que he visto también eh, que pasa mucho es que al final todos los que tenemos recursos online al final a lo mejor sacas un curso un programa etcétera y a lo mejor en un principio, pues, lo sacas a un precio que no está mal, pero tampoco es súper alto, pero luego con el tiempo, todos los que tenemos programas online, pues al final lo vas perfeccionando porque te va llegando feedback, eh, también vas añadiendo más cosas, entonces llega un momento en el que dices, bueno, pero es que este curso ya no es el de hace dos, tres años, porque yo le he ido añadiendo muchas cosas, lo he ido mejorando mucho, entonces el precio no puede ser igual. Pero claro, si tú de repente te vas
1: dando cuenta del impacto que tuvo en, el, en esos primeros clientes y dices, oye, pues se está consiguiendo estos resultados. Al final, pues estoy
0: súper regalando el contenido, debería valer un poquito más. Eso también pasa. Sí, eso pasa y yo lo que, lo que me he dado cuenta, que yo por ejemplo todavía no lo he aplicado, pero sí que he visto gente que lo aplica, es que cuando pasa eso, en vez de coger el producto y decir, eh, bueno, pues este curso que tengo desde hace tres años... Es que lo he mmm, cambiado muchísimo, entonces va a valer más. Lo que me he dado cuenta es que saca, lo que hacen es sacar un nuevo producto, que en realidad es como una versión mejorada del que ya había. Porque claro, cambiarle el precio a un producto que ya existe y subírselo siempre chirría más que decir, bueno, es que he creado un nuevo producto, que le pongo otro nombre, que no sé qué, que es que tiene todo esto. Que al final es una versión mejorada
1: de la anterior, ¿no? Pero... Sí, y a veces sacas de circulación otro, otro producto ah, yo. Sí. Me he dado cuenta que eso, eso lo hacen. Bueno, hay una que, que yo sigo mucho y consumo bastante, que eh, por ejemplo, es Beatriz Moure, eh, y ella que ha tenido un programa que siempre estuvo como muy como parte de su escuela nativa que era el email marketing desde cero y lo compramos un montón de emprendedoras y de pronto te da la noticia de oye, lo voy a eliminar para siempre y te lo dices porque voy a lanzar un nuevo programa no sé qué, o sea, está buenísimo que te lo advierta porque ya de alguna forma y esto lo, lo, lo capto también como estrategia ¿no? a futuro ¿no? de alguna manera empiezas a hacer esa, esa movida, esa comunicación la gente que viene siguiendo por ejemplo esta marca se va preparando para un nuevo lanzamiento teniendo en cuenta de que va a haber un elevamiento de valor y de precio entonces eh, que no siempre lo hacen las marcas eh, hay muchas marcas que es como que omiten esa parte y quieren pegar el salto de golpe y claro, ahí es cuando pasa esto, no le choca un poco a la audiencia y yo creo que esa escalación de precios mm, sí que puede ser paulatina hay gente que lo hace muy abruptamente como un rebranding, como tú lo comentas hay gente que yo, por ejemplo, lo hago una vez al año, generalmente al principio de año hay un pequeño porcentaje que voy elevando, y también es cierto que conforme voy lanzando programas mucho más complejos, también voy elevando el, el valor de esos eh, programas porque demandan más trabajo, tienen otras características, eh, ya se busca un apoyo de herramientas externas que antes no se ofrecían, pero pues siempre va a estar, ¿no? Eh, la percepción de esos primeros clientes es de decir, oye, ¿qué pasó? Que ahora se, se volvió súper costosa esta marca. Y ese yo creo que es el, el mayor de los míos de los emprendedores. O sea, y me sumo a esa oleada. A mí me costó horrores eh, tener el concepto de que yo podía cobrar más de X cantidad de dinero, eh, porque en mi cabeza es como, no lo van a poder pagar. Es que no lo van a poder pagar. Pero luego también he tenido experiencias de los servicios que yo he considerado premium hasta ahora en mi escuela o en, o en mi ca carrera como asesora que me digan eh, personas así en plena sesión cosas como, oye Ani es que para lo que ofreces deberías cobrar mucho más o sea que ellos mismos me han dado como el ok de decirme, me parece que está muy barato lo que me estás cobrando por todo lo que me estás dando, o sea, me resonó mucho eso el año pasado porque me lo dijeron como cinco personas en distintas, co en, en distintas cosas que compraron y me quedé pensando como diciendo, oye, pues ya me está jugando un poco en contra lo de los precios bajos, porque al final la gente espera pagar un poquito más, que eso demanda quizás también que las personas sientan que están siendo como de un círculo más exclusivo, de un posicionamiento mucho más premium. Y, y no tienen, o sea, no está mal eh, que también te, te valoren desde ese lugar, ¿no? Que hay gente que dice, oye, es que si me vuelvo más cara me voy a quedar sola y no me va a comprar a nadie, y a veces no. A veces el propio cliente demanda de que tengas mayor valor porque ellos se sienten también mejor posicionados y mejor tratados en el servicio. Totalmente, además.
0: Bueno, yo aquí también... Mmm... O sea, llegados a este punto de la conversación, diferenciaría entre lo que estamos diciendo ¿no? de servicios tipo cursos, infoproductos, etcétera, sí. o servicios como, por ejemplo, podría ser, pues, esos servicios de diseño web o de branding, una cosa ya que realmente es personalizado. Al final, cuando trabajas ese tipo de servicios, yo normalmente siempre trabajo con un presupuesto personalizado, aunque tengas tú unas tablas, todo el mundo suele trabajar con unas tablas y sabes que, pues, si vas a hacer un encargo de. El branding incluye estos elementos o la web incluye estos elementos, pues ya sabes que es esta tarifa u otra. Sí. Pero Ahí está lo que tú dices de al final, si cobras un precio bajo, pues puedes ofrecer eh, un servicio hasta cierto punto, pero hay gente que, hay, pues eso, que valora a lo mejor que les hagas todo el acompañamiento, que tengas eh, X sesiones con ellos, que estés eh, más disponible a través del email, en fin, que tengan eh, una serie de cosas que a lo mejor si ofreces pues, un servicio más rápido, más barato, no puedes dar. Y que, sin embargo, si tienes un precio más elevado, eh, sí que puedes hacer. También, también lo que me pasó, cuando empecé a subir, yo fui subiendo los precios de, de los servicios de diseño paulatinamente, como tú dices, cada año pues revisando, o, o si realmente veía que, que es que ya empezaban a llegar encargos a lo mejor más grandes, ¿no? también de, de proyectos más grandes y tal, pues también tienes un poco que revisar lo que estás ofreciendo. A lo mejor ofrecer más cosas, porque ese proyecto lo demanda, entonces obviamente tienes que subir el precio porque estás ofreciendo más cosas. Pero bueno, en mi caso fue, ha sido paulatino también, pero también es verdad que ha ido a la par con eh, cómo de llena estaba la agenda, ¿no? Muchas veces hay gente que dice, es que tengo la agenda bueno. llena, yo me encuentro con gente, es que ofrezco esto, 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 total tengo la agenda llena, trabajo todo el día, pero tampoco estoy ganando tanto esto. Vamos a ver, sube los precios, o sea, esto bueno. ya un par de servicios a lo mejor, porque incluso a lo mejor tienes muchos. Y sube los precios del más demandado porque no tiene sentido que, que me digas que estás trabajando todos los días 10 horas o lo que sea, que tampoco ganas tanto cada mes. Y, o sea, sube los precios, te van a llegar menos encargos, es una forma de filtrar también clientes. Y ya está, o sea, al final, y tú vas a poder ofrecer un mejor servicio en vez de hacer tantas cosas por un precio sí, más
1: bajo. Sí, yo, por ejemplo, cuando estoy en esa parte del diseño de servicios, que es una de las cosas en las que yo acompaño cuando se crea la marca personal y, y, bueno, sobre todo con asesoras de imagen, que es la que más me piden, tipo, oye, ¿cuánto empiezo a cobrar o cuántos servicios? O, oye, quiero ofrecer 15 servicios porque puedo hacer todas estas cosas. Sí que les, les recomiendo que cuando es el momento de lanzamiento ni siquiera se superen de los tres servicios iniciales. Y luego, eh, pues que te va bien, pues sigues abriendo el abanico de servicios, pero como que inicialmente centrarse en tres servicios y con una diferenciación de precios importante, precisamente o para hacerle el recorrido de menos a más a un cliente o para que vayas segmentando, no sé, un producto digital súper accesible como para validar tu... tu suscriptores, eh, otro precio que sea otro servicio con un precio estándar, que sea como el que fijo, va a ayudarte a facturar todos los meses porque se vende como pan caliente pero al mismo tiempo pues cubre los costos y aparte te deja una ganancia y luego los servicios premium que capaz no se venden como pan caliente pero que por ahí les sirven de complemento a alguien que ya tomó otros servicios contigo o que son para clientes pues mucho más exclusivos que quieren un acompañamiento personalizado. O sea, esa es un poco mi lógica la que yo apliqué como para poder cuando hice el lanzamiento de la marca personal y luego también con la que, con la que me rijo muchísimo cuando tengo que armar eh, como que la pirámide de, de, de precios, ¿no? O sea, por ejemplo, en mi caso, yo tengo tres líneas de negocio, ¿no? Tengo la, la línea formación-asesoramiento, la línea de formación y servicios branding, y la línea servicios-asesoramiento. Entonces yo tengo esa pirámide de cositas más accesibles, más estándar, y luego las cosas premium, que obviamente no siempre están disponibles, que tienen un recurso de escasez. O sea, hay muchos factores alrededor de los precios, lo que pasa es que, Creo yo un poco, o por desconocimiento de estrategia, o por el miedo a no ser comprado, es que se cae mucho en siempre pensar en que el precio más barato es lo que más fácil te ayuda a escalar en el negocio o que te ayuda a tener muchos clientes y ser súper conocida. Y no necesariamente, porque yo a veces, o sea, he conocido casos cercanos de emprendedoras que por ahí pues no llegan ni a 1.500 seguidores en sus redes sociales y que te facturan de 30.000 en adelante anualmente. ¿Por qué? Porque tienen solamente servicios premium, sea programas grupales o de acompañamiento, pero que tienen sus precios súper elevados, porque tienen un público muy, muy, muy de nicho. Entonces, es un poco eso, ¿no? Que a veces lo asociamos de que, oye, tengo que poner precios baratos eh, porque es que no me conoce nadie. ¿Es que tengo pocos seguidores en la red social? ¿O es que no tengo 10 años de experiencia? Y los precios no vienen mucho por ahí. O sea, los precios tienen que ver con otros factores también.
0: Sí, de hecho, lo que estás diciendo al final está muy relacionado con el posicionamiento de marca. Que bueno, al sí. final, tú si te posicionas... El problema que yo veo y que pasa cuando empiezas y pones los servicios muy baratos, es que luego tienes que reposicionar la marca. Porque si al... Incluso puede que los clientes, la cartera de clientes que tengas, como tú comentabas antes, pues ya no te sirva porque haya gente que diga, jo, es que has subido mucho los precios, ¿sabes? Entonces, claro, eso es, hay, hay veces que no, que vas subiendo los precios y los clientes están súper contentos contigo. Incluso con lo que tú decías antes te dicen, no es que por todo lo que me das esto me parece barato y yo sigo contigo, no, no pasa nada, eso es genial. Pero es verdad que subiendo los precios, pues también se asume que se van a perder clientes por el camino. Pero lo que tú lo que comentas también de de que no, hay, o sea, no es necesario tener un gran recorrido, ni muchos seguidores, ni nada, para poner, ofrecer un servicio premium. Son más barreras mentales, lo creo que nos ponemos nosotros, sí,
1: totalmente
0: que otra cosa, porque luego tienes que reposicionar la marca. Yo en mi caso fue todo como de forma natural, o sea, normalmente también, que es lo que le suele pasar a mucha gente, empiezas con los eh, precios bajos, porque... Tampoco tienes cartera de clientes y lo que dices, ¿te crees que va a ser más fácil encontrar un cliente que ofrezca esa cantidad que otro, pero en realidad no, porque hay gente que necesita un servicio, a lo mejor el cliente que necesita el servicio premium y que quiere una web más cara no te va a contratar por el posicionamiento de marca, por, por lo, que te, claro. lo que estás presentando, Bien. te va a ver y va a decir, no, es que esta persona no me sirve para lo que yo quiero porque yo realmente quiero en mi caso, quiero una web realmente que tenga estas características y esta persona se está ofreciendo este precio tal y no lo va a tener. Entonces, al final es una cuestión de posicionamiento de marca. Si tú te estás posicionando como alguien que ofrece un servicio más premium de X cosa, pues vas a atraer a ese cliente y al final todo se hace, pues eso, con la identidad de marca, con el contenido, con la comunicación. Es verdad que la barrera psicológica es grande y cuando estás empezando a veces las inseguridades, pues ahí pueden jugar una mala pasada y también yo te digo que si estás muy, muy inseguro con el precio que estás poniendo, yo tampoco lo recomiendo, es mejor, pues ya está, empezar poquito a poco, ir creciendo, que realmente decir, no, mira, es que me voy a posicionar como marca premium, pero yo no lo veo nada, no lo siento nada, me, me siento completamente fuera de sitio y, y súper inseguro, bueno, pues entonces no lo hagas, al final yo creo que también es una cuestión de dónde de tú ves que vas a estar más cómodo trabajando, en qué rango de precios, y yo por lo menos, es pues una cosa que al final vas sintiendo, ¿no? Con él, con, dices, mira, es que este, este servicio ya lo tengo que, que, que cambiar, ¿no? Porque, porque siento que ya... La disponibilidad,
1: así, ¿no? la disponibilidad de tiempo y de recursos no siempre va a ser la misma, es es muy estacional, o sea, hay un año en donde sabes que vas a poder darlo todo y que te va a copar estar ocho horas trabajando, atendiendo cinco clientes por día, te hace bien, te gusta a ti toda la energía, y dices, oye, pues estoy bien con los precios, pero también llega un momento o alguna etapa por alguna situación X en donde tú dices, yo no puedo estar ocho horas pegada en la computadora. O sea, yo puedo estar máximo cuatro por día y atender máximo a uno o dos clientes por día, porque no me da la cabeza o luego, todo lo que tengo que hacer, tras bastidores, no sé, reportes, diagnósticos, seguimiento, revisión de tareas, lo que sea, me está llevando el triple de tiempo que cuando le atiendo eh, directamente por suma a un cliente. Entonces, te das cuenta de que ahí eso es una clara señal de subir los precios o de hacer la versión grupal. El otro día leía, eh, no me acuerdo de quién era en Instagram, pero bueno, es una emprendedora que sigo mucho, pero ahorita no se me viene a la mente su usuario. Eh, que ella decía ¿no? que su, su momento clave para poner servicios grupales fue esto, como que decía, tengo alta demanda de clientes, todos quieren lo mismo, eh, están bien los precios, pero a mí no me está dando el factor tiempo, qué tal si junto a 10 o 20 personas para ofrecerles el mismo servicio, quizás no a ese súper elevado precio, pero un precio un poco intermedio, donde dejo satisfechos a todos y donde minimizo también la cantidad de horas en la que tengo que estar de cara a ofrecer ese servicio en una buena calidad. Entonces son varias cosas. Algo que quería mencionar, eh, y que es la pregunta del millón que siempre hacen, a ver cómo lo dices tú, eh, es, bueno, ¿y cómo se establecen esos precios? ¿En qué te basas para ponerle un precio a tu servicio o a tu producto?
0: A ver... Yo creo que aquí mmm, influyen varias cosas y sí que en función también de, de, de lo que sea, ¿no? de si es, como decías antes, un infoproducto, un e-book, un curso, o, o si es un producto, pues como puede ser el diseño de otra cosa. Yo en el tema de infoproductos creo que todos nos dejamos llevar mucho por los precios de la competencia. Pero es Ay, que no. creo que también es verdad que influye mucho en eh, que la gente vaya a comprar o no porque hay una serie de cursos o productos pues eso, los ebooks, tal que ya tienen un rango de precios a los que estamos todos acostumbrados, entonces realmente si te vas a salir de ese rango de precios claro, es porque vas claro. a ofrecer algo súper novedoso, vas a hacer un lanzamiento súper novedoso o vas a sacar lo que vaya a sacar el curso, lo que sea el planteamiento va a ser súper novedoso, pero si vas a sacar, por ejemplo en el branding, ¿no? nosotros trabajamos, si vas a sacar un curso de branding que hay tropecientos, ¿no? entre un rango de precios X y lo vas a poner al doble, lo tienes que justificar muy bien porque si no, no se va a apuntar nadie claro claro entonces yo creo que ahí sí que es verdad que hay que hacer un estudio de mercado, que no es, no es decir, no es coger y decir, bueno, como la competencia tiene este precio, yo voy a poner el mismo, pero bueno, sí que hay que hacer un estudio de mercado, yo creo, para posicionar el producto, para decir, vale, el mercado ahora mismo está así, y decir, vale yo es que voy a ofrecer algo novedoso, entonces da igual porque yo quiero este precio porque sé que lo que voy a ofrecer es distinto tal o pues mira, no, yo el contenido que voy a crear y tal tengo que estar en este rango de precios porque me va a resultar más fácil venderlo pero yo creo que ese estudio de mercado es una cosa que hay que hacer previa a crear el contenido porque lo que no puede ser es que eh, tú crees un producto sin validarlo antes, no lo que dicen al final hay distintas formas de validar el producto, incluso puedes hacer un grupo de personas, de clientes que ya tengas demo ¿no? para que te pasen comentarios, en fin pero si tú ya sabes que es un producto que está en el mercado funcionando que tiene mucha gente en un rango de precios X, pues tú ya sabes que ese producto a ese precio funciona. Lo que pasa es que luego tienes tú que estimar qué tiempo le vas a dedicar para crear ese contenido, para crear ese precio. Porque si tú te pones a crear contenido a lo loco, crear un curso que luego a lo mejor eso se te va de rango, lo que sea, y tu posicionamiento no es el adecuado, pues igual te cuesta venderlo. No sé, yo creo que... Que, que ahí hay que, sí que hay que hacer estudio de mercado, incluso antes de preparar el producto, para saber pues, lo que vas a ofrecer, lo que tienes que preparar, el tiempo que le vas a dedicar, no acabar dedicándole muchísimo tiempo a un producto que luego pues, al final tampoco vas a poder vender muy caro. Yo en esto siempre pongo el ejemplo de los e-books que yo creo que han caído en desgracia con el tiempo, yo también tuve un e-book como tú. Y yo creo que el tiempo que se dedica, o sea, yo cuando he creado cursos online o he creado el e-book, es que al final en crear un e-book se pierde muchísimo tiempo. Y es un producto... Mucho más tiempo que hacer videos. Es impresionante. Tienes que escribirlo, tienes que maquetarlo. Además, pues eso, si es un e-book de branding o de algo un poquito relacionado con el diseño, lo tienes que hacer. Claro, el diseño es importante. Claro, tienes que, tener, tienes que tener una estética cuidadosa que luego es un tiempo de maquetación, sí, sí, sí. de que todo te cuadre, de que no un párrafo no, no quede entonces hacer un ebook es muchísimo tiempo y es un producto que ahora mismo no se puede vender por más de 30 euros te pongas como te pongas, ya tiene que ser y la 30 realeza. euros, ya es caro porque sí, ahora
1: con el boom de los libros impresos de, de, de marcas de emprendimiento que no superan generalmente los 25 euros decir que tu ebook lo vas a cobrar a 30 euros es que es un sacrilegio porque a veces un ebook perdón, un libro impreso, no sé, de marcas eh, reconocidas, no te cuesta 30 euros y son 150 páginas y tienes pues, la experiencia del libro, de tocarlo, la pasta y todo eso, y eso no te lo da un ebook. Entonces sí, los ebooks han, han caído en desgracia, pero es verdad que ahora si tenemos que pensar en un producto digital es mucho más sencillo dos formatos que están funcionando muy bien, o los videocursos, videotutoriales, videos sí o sí, o los sets de plantillas que también le enloquecen a la gente porque le facilitan pues, un montón de procesos de trabajo y se venden muy bien. Yo tengo ambas cosas y sobre todo el tema de las plantillas, a mí me, me asombra lo fácil que se venden eh, y no necesariamente tienes que cobrar 20 euros. es que Yo tengo sets de plantillas de casi 100 euros y se venden bien todos los meses. Entonces sí, es verdad de que pues, le tienes que dar como que en el punto de cuál es la necesidad de la persona como para crear estos, entre comillas, productos accesibles, pero luego cuando es el tema de poner un, un precio para servicio, o en este caso formaciones, pueden ser grupales o individuales también, yo ahí ya me voy para otros parámetros. Sí. Y, y yo no sé si es un parámetro válido para todo el mundo, pero esto yo lo saqué de sesiones con, con mi coach de finanzas, que me salvó la vida hace tres años, y es el tema de pensar dos cosas. La primera... ¿Cuánto debería ser tu hora de trabajo? Que no es una fórmula que a todo el mundo le guste y no es una sola fórmula. De hecho, google en esto cómo calcular la hora de trabajo. Hay calculadoras buenísimas dedicadas a, a sacarte el precio según el emprendimiento que tengas y hay otras que son muy genéricas, ¿no? Pero bueno, ese era uno, uno de los factores. Y luego el otro factor es, ¿cuánto quieres facturar? Ponte, mensual, semestral o anualmente. Eh, y en esta revisión de cuánto quieres facturar, que yo creo que incluso llega a ser mucho más valiosa que cuánto cuesta tu hora de trabajo, es donde te va a dar la luz, o sea, ahí es donde vas a poder sacar realmente el precio de tu hora de trabajo, porque te va a tirar números que no te podías imaginar que podías cobrar, también te va a hacer caer en cuenta de, oye, yo solo puedo trabajar este número de horas por semana, porque adicional, pues tengo todas estas otras... Tareas, no sé, creación de contenido, temas logísticos, temas de creación de reportes, seguimiento de clientes, la venta, que no es menor y que te da un montón de tiempo. Entonces, todas esas cosas ayudan a que uno pueda poner un precio un poco más seguro a lo que necesita. Por eso, incluso, este recurso de decir, oye, anda a ver cuánto cobra tu competencia, para mí no es válido. O sea, si yo me hubiera quedado con la teoría de... ¿Cuánto cobra tu competencia por una formación de asesoramiento imagen? Pues que yo sería la escuela más cara del mundo. Y sé que no lo soy en comparación a otras escuelas que quizás cobran mucho más y noto que, por ejemplo, dan menos contenido que yo. Entonces, es muy subjetivo el tema de, eh, del precio. Esto como para dejar, dejarlo súper claro, porque la gente todo el tiempo va a qué están cobrando en el mercado, sobre todo cuando son cosas estándar o premium. Los productos digitales, pues sí, es como... Ahí no se puede variar mucho porque es un poco de tendencia al mercado, pero en los otros tipos de servicios o, o formaciones que uno vende, no se puede caer en la red de cuánto cobra mi competencia para yo poner el precio.
0: No, totalmente de acuerdo. A es que nunca se debería entrar en la guerra. En ese caso, nunca se debería entrar en la guerra de precios. Eh... Yo intento evitar los clientes que, porque eso que más lo notas, ¿no? Hay gente que, que, que le haces un presupuesto, que te pide un presupuesto y que te dice honestamente, eh, he pedido más presupuestos porque es normal y voy a mirarlo, a lo mejor he hablado con dos o tres personas más porque, oye, yo sé, todos lo hacemos, ¿no? Comparas un poco y tal. Pero luego hay otra gente que claramente notas que le está pidiendo presupuesto a todo el que se cruza y que se va a quedar con el más barato. Y ese tipo de clientes, pues, no son los más recomendables. Porque no, si ya hay no es barato, luego te van a intentar apretar al máximo y encima no es eh, necesariamente gente que te haya contratado porque le gusta especialmente lo que tú haces. Porque cuando alguien te contrata y le gusta especialmente tu forma de comunicar, tu forma de trabajar, lo normal es que esté encantado con el servicio que ofreces y que luego encima pase como te pasa a ti, ¿no? Que te digan, es que me parece súper barato porque es que todo lo que me está dando me está aportando muchísimo. Eh, yo creo que de lo que has dicho antes de la calculada de precios, efectivamente hay varias y... Normalmente eh, cuando haces estimación de precios casi siempre te dicen que estimes que vas a trabajar realmente o sea, en los servicios que ofreces el 50% de tu tiempo y eso es siendo súper generoso por lo que decías antes de campañas, de publicidad, de, en fin, de gestión, otro tipo de, de cosas que hacemos. Al final, el 50% del tiempo se va en otras tareas que no son las que le dedicamos a, a los clientes. Entonces eso... Se tiene que tener en cuenta cuando tú decías lo de la facturación, efectivamente, si quieres facturar tanto y tienes que tener en cuenta que tienes otras tareas, eh, yo creo que es súper, súper importante eh, ser realista un poco con los tiempos de trabajo de cada uno, decir, bueno, pues a mí esta tarea me lleva tanto y yo quiero facturar tanto, pues yo sé que puedo coger tres clientes al mes o lo que sea, porque luego encima tengo otro montón de tareas. Entonces, si quiero coger tres clientes al mes y quiero facturar tanto, te tienen que salir las cuentas, o sea, es que, ya está. Y me dices, y si a lo mejor dices, vale, pues es que el servicio que ofrezco ahora mismo no es para cobrar eso. Pues entonces tienes que trabajar para ser excelente en ese servicio, para ofrecer el mejor servicio posible y ofrecer eso como un servicio premium o de calidad con el que tú estés a gusto cobrando ese precio. Luego, de todas formas, en lo que, lo que estabas comentando antes también de, de precio por hora... A mí en general no me gusta hacer presupuestos por hora. O sea, yo no hago presupuestos por hora. Yo no, no, no sé tú cuando trabajas eh, cosas más personalizadas, pero yo paso un presupuesto por una web terminada o por un branding. Pero no estimo, o sea, yo ya tengo una estimación de lo que, lo que estamos comentando, ¿no? De cuánto tiempo voy a estar trabajando en una web, si va a ser un mes, dos meses, lo sí. que sea, eh, el tipo que yo le voy a dedicar y bueno, lo que estamos diciendo. Pero no es un presupuesto por horas como tal, que hay gente que a lo mejor te dice, bueno, es que si luego hay extras son tantas horas de más, ¿no? Lo típico de tantas horas de sí. más. Hay rubros Eso, donde funciona la
1: fórmula y rubros donde no funciona. No sí. sé, eres asistente virtual, te viene bien, ponte. O sea, no sé. Pero,
0: pero aparte ahí hay un dilema que además yo he visto varias veces explicado y creo que llevan razón porque yo cuando trabajaba en la empresa privada eh, me daba cuenta y es que si cobras por hora, al final estás premiando al más lento. Y eso tampoco es así, porque a veces hay gente que quiere una web y la quiere rápido, entonces yo tengo, o sea, tienes que penalizar a alguien que te haga, digo la web porque es lo mío, ¿no? Pero da igual, a alguien que te haga un servicio, que te ofrezca algo, un producto terminado de excelente calidad, de la misma calidad que otro, dos productos iguales, de la misma calidad, y que uno te lo haga en la mitad de tiempo que el otro tienes que penalizar al de la mitad de tiempo, ¿no? Al revés, deberías pagarle un extra porque lo ha terminado antes, ¿no? Entonces, claro. lo de pagar por horas, ya te digo, a mí, a, lo de facturar por horas, a mí no, no me suele gustar, eh, a veces te equivocas y acabas trabajando, o sea, a veces haces la estimación de, hay, hay problemas, tal, y acabas casi trabajando. Casi siempre
1: se desventaja cuando cobras por hora, casi siempre.
0: <risa> si cobras por hora, ya está, es, es que tengo que echar estas horas más, es esto más, pero... A mí primero, no, no me parece, igual lo que comentabas antes, ¿no? no me parece una forma honesta de pasar por supuesto, porque yo al final tengo que ser capaz de estimar de cuánto tiempo me cuesta a mí hacer un trabajo, me parece más serio, más profesional, que te cobro esto por trabajo entregado, y que yo luego te esté diciendo dos horas más, pues si yo he estimado mal, por lo que sea, es mi problema, no ya tendré que aprender a estimar bien en el futuro, pero no me parece serio y profesional andar mandándoles, que soy gente que lo hace también, por coger a los clientes con un precio barato por no pasarles un presupuesto muy elevado al principio, pasar un presupuesto más ajustado y luego cada X, cada cosita pequeña que hay que hacer es, es esto tanto más, porque esto son tantas órdenes, esto tanto más, y al final quedas fatal, porque el cliente tiene la sensación de que le estás sangrando todo el rato si desde el principio le pasas un presupuesto que incluye todo, que a lo mejor es más elevado porque es lo que estamos comentando, es un servicio premium, pero tú le explicas desde el principio, es todo esto luego va a estar encantado, porque va a decir, es que es todo lo que me has contado, incluso a veces un poco más, pero si cada semana o cada, semana, cada mes o cada cosa es este poquito más, ¿por qué te he hecho esta cosa? A mí me parece que da súper bueno, mala mal eso. Por ejemplo,
1: a mí, en, en el caso puntual donde me sirve este ejemplo es, te pongo el ejemplo de, del servicio de personal shopping. Tú ofreces un servicio de personal shopping que es un acompañamiento a irte de compras, presencialmente estoy hablando, ¿no? que online es otro dilema, y tú dices, este servicio cuesta tres, es por tres horas. O sea, no nos podemos a pasar a tres horas porque este es el esquema, y esto, 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 esto. Y no hay forma que nos pasemos esas tres horas. Yo soy muy explícita con eso cuando me ha tocado hacerlo presencial. Pero sí es cierto de que pueden haber algunos inconvenientes, como que, por ejemplo, en mi caso, ¿no? que la clienta se ponga picky con las tiendas, que la clienta um, quiera aprovechar para dar un par de vueltas más. Y entonces las tres horas se convirtieron en cinco. Entonces, lo que yo suelo hacer es anticipar que estas tales... Fase es por tres horas, el diseño está diseñado para tres horas, pero que en caso de una hora adicional, esto es tanto. Entonces, en ese sentido, por eso decía, para algunos servicios muy puntuales, el poder ponerle un precio a la hora te salva, de clientes que por ahí no se toman en serio el diseño de un servicio o el tiempo asignado para el servicio, y que al mismo tiempo pues sea lo más productivo posible. A mí en general, eh, como tú dices, ¿no? si son cosas personalizadas yo a veces incluso digo, mira, te doy de cortesía 30 minutos más, una, una hora más de eventoring o lo revisamos porque no nos alcanza el tiempo, pero porque lo quiero hacer como regalo pero ya te digo de cara al público, algún que otro servicio pues esto de las horas te ayuda a resguardarte un poco de eh, impuntualidad al cliente eh, un poco de descuido del cliente o cosas así que te puede pasar uno de 20 casos o sea, no es algo habitual, pero alguna que otra vez te puede pasar
0: Sí, ahí es que llevas razón. Bueno, lo, luego todo lo que son a lo mejor son mentorías o sesiones más individuales sí. o tal, que a lo mejor después es una hora de mentoría o una hora y media y efectivamente al final a todos nos pasa que al final si sí es media hora más o 15 minutos más dices no pasa nada. Sí. Pero es verdad lo que tú dices a lo mejor un servicio presencial que tú te tienes que desplazar tal, el cliente ya está impuntual. Pero bueno, yo creo que lo que tú dices, el planteamiento es que desde el principio esté claro que son esas tres horas y claro, pero en el mismo presupuesto sí. pones y si te pasas una hora. Pero sí. yo lo que, o sea, cualquier Cualquier añadido al precio, que vaya después, o sea, cualquier separación, digamos, o, o porque a veces puedes pasar presupuesto, pues eso, como dos partes, ¿no? esta parte y esta otra, pero que vaya todo incluido en el presupuesto inicial, porque yo lo de ir luego añadiendo cositas, a veces es el propio cliente que te lo pide, oye, mira, es que me he dado cuenta que ahora de repente quiero esto, que yo no lo había pensado antes, añade mail". Pero eso pasa muy puntualmente. Pero a mí en general me, me parece que da muy mala impresión eso. el que sea el, el que está ofreciendo el servicio, que cada dos por tres te esté diciendo es que eso es un extra, eso es un extra, eso es un extra. ¿no? Porque al final, sí, sí. al final además el cliente pues eso, acaba pagando lo mismo que si le hubiese ofrecido el presupuesto previo desde el principio. Solo, eso, que... ¿sabes
1: que La peor experiencia del mundo las wedding planners. <risa> ¿Sí? Los extras, los extras, los extras, tipo, de, mientras más se acerca la boda, más te cobran horas extras o más te ponen cosas extras y te quieres matar.
0: Bueno, pero es que la boda, cada cosa que añades a la, a la boda, yo no tuve wedding planner, oh. pero, pero da igual, o sea, en, general, oh, en el sitio, todo, cada cosa, era una amiga decía, es que son cada cosa 500 euros, o sea, parece que tienen como de no, no, esto 500 euros, esto 500 euros, eso es como... Pero, o sea, eso es que claro, es una locura lo de las bodas. Bueno, ah, well,
1: planners, no se sientan atacadas, pero sí que es verdad que por favor incluyan todos los posibles imprevistos de cara a una boda, porque te quema la cabeza eso.
0: Bueno, tras este breve inciso de bodas, eh, no sé no sé si si quieres añadir algo más, yo creo que más o menos lo hemos comentado un poco, un poco no, yo creo que, que hemos, hemos podido profundizar
1: todos los escenarios posibles que, que te presentan eh, se te presentan cuando tienes que pensar en precios porque mmm, un poco para cerrar la idea de, del por qué este episodio creo que por sobre todas las cosas hay barreras psicológicas que nos impiden cobrar por lo que por lo que tenemos que cobrar y esa es la primera cosa a, a combatir cuando estamos emprendiendo. Eh, informarse mucho, no quedarse con la duda. Hay mucha gente que le da mucho miedo preguntarle a otros colegas cuánto cobran. O informarse, hay gracias a Dios ahora hay muchísima información financiera para emprendedores, eh, hay muchos mentores, muchos coaches que facilitan información, capsulitas, y eso eh, es importante que lo incluyan en la parte de la formación de lo que sea que estés por lanzar, porque sí que te salva mucho la vida, te ayuda a no perder el tiempo y sobre todo a cobrar por lo que vale tu trabajo.
0: Sí. Eh, respecto a esto último que has dicho, voy a añadir una bivecdota, una anécdota <ríe> real de, de, de esto de los precios. Y es que hace... Fue hace dos años, porque estábamos encerrados en la pandemia, eh, me contactó una chica por Instagram pidiéndome presupuesto, ¿vale? Y yo siempre hago una entrevista por Zoom para los presupuestos y luego lo paso. Lo que pasa es que ahí, bueno, estábamos encerrados, además yo estaba con el niño en casa y la chica me dijo, mira, no, es que por Zoom no puedo, ¿por qué no lo hacemos por teléfono? Llámame a tal hora y, bueno, vale, pues lo hacemos por teléfono. Porque bueno, además eso, yo tenía el niño en casa también, pues vale, mejor. Como era una situación un poco excepcional y yo pensé que a lo mejor a ella también, por lo que fuera, le venía mejor por teléfono, total que dije, vale, hice la excepción, que hasta el final todos tenemos como nuestro proceso, ¿no? Te mando el formulario, luego nos vamos a pero bueno, ahí hice la excepción, porque ya te digo, además era la situación excepcional O sea, el que hablé con ella por teléfono, y me resultó muy raro todo lo que me contó, porque claro, cuando llevas en esto ya un tiempo, pues, en fin, el, el perfil de, de persona que te llega con dudas sobre una web y tal, pues suelen ser casi siempre las mismas, ¿no? Y esta chica estaba muy interesada en saber el precio todo el rato, desde el principio, que es algo que, ya te digo, a mí la gente, no es otra experiencia, pero a mí la gente no me suele preguntar todo el rato tanto, se esperan, además les da como un poquito de vergüenza de cosa, se esperan hasta el final, pero las dudas gordas suelen ser de, de otro tipo. O sea, cuando quieren la entrevista contigo, o yo la ofrezco también para preguntarles por el proyecto y saber tal, pero ellos, las dudas suelen ser de otro tipo, no es tanto todo el rato el precio. Yo estaba súper interesada todo el rato en el precio y a mí me llamó muchísimo la atención. Y ya te digo, yo normalmente luego paso el presupuesto, pero bueno, al final le dije, bueno, pues más o menos lo que me estás pidiendo va a ser entre este precio y este precio, vale, pero bueno, ya te, te paso el presupuesto por email y tal, no sé. Y ya te digo, como insistió tanto, me pareció muy raro, y entonces la busqué en, en Google, porque bueno, eh, ya me había contactado por Instagram, además con su cuenta normal, o sea, no, ni siquiera se había molestado en hacer una cuenta fácil. Estaba más. investigando. Claro, entonces en Google <risa> y enseguida me salió su LinkedIn y vi que era otra diseñadora. En, en, lo que pasa es que en Instagram tenía la cuenta privada o no sé, entonces escribí por Instagram y le dije, oye, mira, que es que acabo de ver, ¿sabes? Esto, o sea, ¿por qué me haces perder el tiempo? Es que no puede ser, me habías escrito, además, digo, has quedado fatal, digo, has quedado claro. súper mal, porque, o sea, no se hace esto, primero porque tú no sabes, yo conozco muchísimas, o sea, casi todas las señoras que conozco de Instagram las considero colegas, compañeras, que a veces les paso trabajo o ellas a mí o colaboramos claro. juntas, digo, acabas de quedar como el culo. Digo, si querías saber los precios, haberme escrito y haberme dicho, mira Elena, te sigo hace tiempo, estoy súper perdida, estoy empezando y no sé qué tarifas. Juan, Juan. Eh, y yo te hubiera dicho, eh, te hubiera mandado lo de la calculadora, te hubiera dicho todo lo que lo que, te acabo, lo que acabamos de hablar ahora y si realmente me no hubieras dicho ya, pero tú cuánto cobras, pues te hubiera dicho, mira, tú cobro este rango. Pero hubieras quedado mucho mejor es que has no, quedado Aparte muy que te hace perder el tiempo. Y ahora encima, encima, encima se indignó: Pues esto es así, esto es un estudio de mercado. Y digo, bueno, mira, todos hemos hecho estudios de mercado y claro. el estudio de mercado no se hace así. Digo, no, lo que has no, hecho es, es de tener la cara muy dura y ahora encima se ha quedado fatal, ¿sabes? Es que... Entonces, bueno, como conclusión a todo esto de los precios, por favor, eso, esto que acabo de contar, no lo hagáis. Sí, sí. Si a queréis ver, no que alguien nos diga. intentad preguntar. Sus precios, pre no preguntar, preguntar. Sí. preguntar sin miedo. Eh, hay gente. Que os va a decir, os va a intentar resolver las dudas que tengáis encantada, seguro. Hay gente que no, pero no pasa nada, hay de todo. Y hay un montón de herramientas, lo que estamos diciendo de calculadoras online. Siempre hay gente que tiene publicados los precios en la web, o sea, hay muchísimos, muy de, de muy todos bien. los sectores, siempre hay gente que tiene los precios publicados. Eh, si no es en un sitio o en otro, se puede mirar. Y al final siempre pues todos conocemos un poquito gente que a lo mejor ha contratado un servicio de esto o del otro y puedes preguntar, oye, ¿a ti cuánto te cobraron por este servicio, por esta otra cosa? Tú te puedes hacer una idea. Pero, pero de verdad, no, no hagáis ese tipo de, de cosas de, pues eso, intentar engañar a la gente, más aún a gente que a lo mejor te puede ayudar o, o puede colaborar contigo porque es terrible.
1: Sí, sí usualmente es eso y además que mmm, no solamente te hacen perder el tiempo, sino que, eh, pues no queda bien o sea a nivel de branding chicas no queda bien eso no. <ríe> así que bueno bueno Elena ha sido, ha sido un gusto como siempre conversar contigo contar con tu experiencia y esperamos que este episodio haya sido de ayuda, un poquito de luces en este tema que, que bueno suele ser bastante tabú porque a la gente no le gusta hablar sobre dinero ni sobre precios y cualquier cosa pues ya saben que nos pueden pasar sus comentarios por nuestras respectivas cuentas de Instagram o página web, encantadas de leerlas y conocer su opinión acerca de esto o si tienen alguna experiencia para compartir, también nos va a hacer mucha ilusión leerlas. Así que nos escuchamos en un próximo episodio y que estén súper bien.